0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou o Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Essa conversa é a continuação da anterior, que ficou tão animada que precisou ser dividida em duas partes, caso tenha começado por aqui. O que discutiremos a seguir se explica por si só. Mas, certamente, será bem mais agradável se você também puder ouvir a primeira parte. Vamos lá. A conversa continuou comigo falando. Hitler foi ruim? Foi. As grandes guerras e pandemias foram ruins? Foram. Mas quer saber se vai ter ainda mais confusão? Se tirar um tempinho para ler Mateus capítulo 24, verá que Jesus já antecipou o que se veria no futuro, como enganação, guerras, falsos salvadores e ainda não seria o fim dessas coisas. Teria ainda mais guerras, falta de alimentos, tremores, a maldade se espalharia e o amor das pessoas esfriaria. Então fui interrompido com um... Então voltamos ao início da conversa. Tudo o que dá certo é graças a ele. Tudo o que dá errado é porque ele não se meteu. Conveniente. Ora, completei. Acabamos de conversar que, para saber se algo é plano de Deus, basta conferir se estava antecipado na Bíblia. Ele avisou o que faria por meio dos seus profetas e, em seguida, por meio de Jesus, seu filho. Não é questão de conveniência, é só ver o que já estava escrito e o que não estava. Eu sei, é difícil encaixar em nosso juízo um plano tão grande que tem levado milhares de anos para se concretizar. Há uma passagem no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 10 e 11, que é bastante elucidadora. Eles gritavam com voz bem forte, ó oh, Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos, como eles tinham sido. Veja, eles estavam lá vendo o mal tocando o terror aqui embaixo na terra, mas o próprio Deus respondeu que, enquanto os planos não forem cumpridos, que enquanto o último mártir não terminar o serviço dele, isso não vai acabar. E esse intervalo, veja, é para dar tempo de que a maior quantidade de pessoas faça o download da atualização e seja salva da destruição que está por vir. Voltando ao seu exemplo de Hitler, de um lado, temos que o plano dele deu certo. Afinal, milhares de judeus foram assassinados. E não só esses, mas japoneses em Hiroshima e brasileiros na Guerra de Canudos. Por exemplo, gente matando gente. Essa noção de que dá certo vai na conta de Deus e dá errado vai na conta dos homens começa a deixar de se encaixar. Ainda sobre Hiroshima, até onde conheço... O renomado cientista por trás da energia atômica não tinha especial aversão aos japoneses. Muito menos tensionava em criar uma arma para matar milhares de pessoas. Assim, dependendo da forma como se observa, por um lado, a descoberta dele deu certo. Por outro lado, não deu certo. O diálogo continuou com o que veio a seguir. Mas aí você isolou o agente. Estou me referindo a Deus, não ao objeto particular de Hitler ou Einstein. Você me disse que era o objetivo dele sacrificar Jesus para lavar os pecados da humanidade. Respondendo, falei que sim. Vimos que Deus criou a regra de que pecado não podia ser pago sem sacrifício. E essa lei não foi revogada. E foi tanto pecado com a humanidade que só um super sacrifício, o de Jesus na cruz, era suficiente para saudar tudo. E a contrarresposta foi, enfim, meu objetivo final era valorizar a obra humana. Nossas benfeitorias e malefícios são obras nossas, mérito e demérito nosso. Completei concordando, pois não somos forçados a nada. Nem o diabo consegue doçar algo. Contudo, mesmo com nossa vontade, sem a permissão de Deus, não poderíamos fazer nada. Opa! Respondeu-se. Mas isso contraria o livre-arbítrio? Neguei, pois disse eu que o livre-arbítrio começa em nossa intimidade. A pessoa quis fazer algo e pode não conseguir. É diferente dela não querer algo e ser forçada a isso. Essa última hipótese, se viesse de Deus, seria uma quebra ao livre-arbítrio. Mas a primeira hipótese seria uma consequência natural. Ah, então temos uma nova definição de livre-arbítrio? Posso pensar o que eu quiser, mas a execução depende de Deus? É isso? Naquela hora, resolvi dar exemplos para facilitar o entendimento. Mas é claro, comecei, se Deus criou a lei da gravidade, mesmo que você queira desobedecer, não consegue. É assim que a banda toca. O livre-arbítrio é um grande dom comparado às outras criações, mas nunca poderá deixar uma criatura maior que o Criador. Então, Deus permitiu que o pensamento genocida de Hitler fosse executado? Sim, respondi. E assim aconteceu várias vezes na história, se pensarmos apenas sobre os judeus. Povo escolhido por ele, mas que muitas vezes deixou de fazer o que era certo. Eles foram massacrados por egípcios por babilônicos, pelos romanos, Hitler é só o mais recente. Então me disseram que é bem questionável que nenhum desses milhares de judeus fosse uma pessoa decente e morreu apenas a propósito de um ponto. Mas beleza, não vou fazer um julgamento moral de uma entidade metafísica. Ele supostamente faz o que bem entende mesmo. Comecei minha resposta dizendo, veja bem, Nenhum desses judeus decentes era melhor do que Jesus, e Jesus literalmente foi para o pau. Em tudo o que as escrituras têm nos ensinado, até hoje, sempre tem a premissa de que o sofrimento atual é para um momento posterior melhor. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte, que vinha do trono, a qual disse, Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Veja, tudo vai passar e chegaremos num tempo como era lá no início, quando Deus criou o mundo. Um tempo sem morte, sem tristeza ou dor, como começou o plano de Deus. De tudo o que já li, a melhor imagem que tenho, para os tempos de hoje, sobre esse período em que ainda há morte e sofrimento, é a de um julgamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criativo e com livre arbítrio, com a grande habilidade de poder fazer o bem de forma autônoma. O diabo não concordou com esse novo projeto, muito provavelmente pelo que chamamos de ciúmes. Então, ele, junto com seus seguidores, começaram a querer provar o seu ponto de vista de que a humanidade não serve, deve ser destruída e o mal é que deve prosperar. Do outro lado, temos Deus, que não desiste da sua criação, que é o homem. Se alguém perguntar, e por que Deus não destrói logo o diabo? Respondo que Deus, como ninguém, conhece a humanidade. Ele sabe que os humanos são seres históricos, ou seja, o que são hoje é formado pelo que lhes ocorreu no passado. Se Deus simplesmente varresse do mapa o inimigo da humanidade, ainda restaria a dúvida. Será que o diabo tinha razão e foi destruído por um capricho de Deus? Mas, pela justiça divina, tudo tem funcionado como um julgamento, em que cada uma das partes tem a oportunidade de provar o seu ponto. Ao final, todos avaliando as provas do tempo poderão decidir o que é melhor, o bem ou o mal. Mas o fim desse julgamento já temos registrado em profecias. No final dos tempos, ficará provado para todas as pessoas do mundo que o projeto de Deus é bom e que o mal deve ser desprezado. E assim, chegaremos no tempo em que não haverá morte ou tristeza, e isso por toda a eternidade. Proponho uma oração. Como sempre, você é convidado a repetir essas palavras comigo, ou, se preferir, mentalizá-las enquanto oramos juntos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agradecemos por mais um momento em que o Senhor nos permitiu estudar a Tua Palavra. Pai, é no nome santo do Teu Filho amado que suplicamos. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Queremos não só participar dessa Tua grande obra, mas também fazer parte do novo tempo em que não haverá mais morte ou tristeza. E, enquanto ainda estivermos aqui, pedimos força e proteção para resistirmos aos males que ainda enfrentaremos. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora. Que Deus o abençoe e até mais.